0: Liebe Zuhörer von unserem Podcast, hier ist die Kira und die Jelena, die höre ich auch schon, die ist mit mir verbunden <lacht> und äh, wir begrüßen euch ganz herzlich zur 48. Folge von unserem Podcast und starten heute mit einem Thema von Jelena, über das ich noch nichts weiß.
1: <lacht> ja, ich habe wieder mal ein Thema vorbereitet und ähm, für dieses Thema habe ich mal wieder <lacht> auf mich selbst geguckt sozusagen und geguckt, was... Ähm, beschäftigt mich was, finde find ich selbst persönlich interessant und ähm, bin beim Thema psychische Grundbedürfnisse gelandet und mhm. nachdem ich das Ganze recherchiert hatte, ist mir irgendwie so bewusst geworden, dass es ähm, <lacht> irgendwie ganz gut in die Reihe passt, ähm, zusammen mit der Quarter Life Crisis und der Stressbewältigung und dem Coping und so. Es, äh, ich, wir könnten fast sagen, es gibt so eine, so eine Trilogie von Selbstreflexion und psychische Gesundheit. Ja. Und
0: ähm, sehen wir da ein Muster. Hm.
1: Ich sehe ein Muster, genau. Und, ähm, ja, ja. Aber dass es eine Trilogie ist, impliziert ja auch, dass es vielleicht jetzt mal endlich dann abgefrühstückt ist, das Aha, Thema. Okay. <lacht> aber das muss ich noch loswerden, sozusagen, dieses Thema. Und ja. Ja, psychische Grundbedürfnisse ist das Stichwort. Und da würde ich direkt mal. Anfangen, Kira, indem ich dich teste. Oh nein! Ich weiß, nein. nein, nein, keine Angst. Ich will einfach nur von dir wissen. Was fällt dir ein beim Stichwort psychische Grundbedürfnisse? Fällt dir irgendwas ein oder nicht? Ja, äh, mir fällt da noch was ein.
0: Und wir hatten das. Hattest du, hatten wir im Master
1: Motivationspsychologie? Nee, genau, eben oder? nicht. Also ich hatte Aha, okay. das nicht in der Form so explizit im Studium, aber ich glaube, du hattest eine extra ja. Vorlesung dazu.
0: Genau, das stimmt. Die ist aber schon Jahre her. Äh, ja, aber also genau, da ging es um, um Motivation, ne? warum, warum handeln wir, wie wir handeln und so weiter. Und das hat natürlich irgendwie im Grunde auch was mit unseren Bedürfnissen zu tun, mit dem, was wir brauchen, ähm, deswegen kam das dann auch vor, dieses Thema mit äh, Bedürfnisse. Und ähm, da kommt mir die Maslow'sche Bedürfnispyramide in den Sinn. Mhm. Sehr gut. Ähm, genau, das ist halt so eine Pyramide, die ähm, könnt ihr euch so vorstellen, es gibt ja auch so von von Essen, was man essen soll, gibt es ja auch so Pyramiden. Das ist ein ganz ähnliches Prinzip. Es gibt halt so unterschiedliche Stufen und das unterste, das ist halt quasi das Wichtigste, und nur wenn man das hat, dann kann man sich um das Nächste kümmern und dann geht es halt weiter bis zur Spitze. Ähm, genau. Ich kann jetzt allerdings nicht mal so eben aus dem Ärmel schütteln, was da nochmal alles drin steht. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja jetzt gerade um psychische Bedürfnisse geht. Ne? Ja, an der Stelle um
1: kann ich ganz kurz sagen, also ähm, mit mit dieser Pyramide habe ich mich ganz kurz beschäftigt, aber das kommt ist nicht groß Thema in dieser Folge, ja. aber da stehen eben ganz unten so diese physischen, körperlichen Bedürfnisse und dann ah, genau. als nächstes kommt glaube ich Sicherheit und dann mhm. Individualisierung oder irgendwie sowas, also da gibt es so verschiedene Ebenen und ja. einfach, äh, ja, die halt mit äh, ja, ansteigender oder absteigender Wichtigkeit, wie auch immer oder, ne, genau, ja, das eine ja, muss erfüllt genau. sein, bevor das nächste gemacht werden kann und so. Genau. Aber und das dann ist nicht groß Thema.
0: Ja, okay, okay, dann muss ich ja auch jetzt nicht krass referieren. <lacht> Aber so an sich ist das ein relativ einleuchtendes Konzept, dass wenn irgendwie dein Leben bedroht ist, dass du dich dann nicht um deine Selbstverwirklichung kümmern kannst, ja. sondern dann musst du erstmal für deine Sicherheit sorgen. Ja. Und das ja. macht ja Sinn. Und was ich, ich habe mal in einem anderen Seminar, habe ich auch was Interessantes gehört, was ich mir tatsächlich bis heute gemerkt habe und was irgendwie total für mich persönlich irgendwie total ähm, mich überzeugt hat, so die Idee und zwar ähm, meinte der Dozent da, dass es quasi drei äh, Säulen gibt sozusagen, auf die ähm, von denen so unser Wohlbefinden so ein bisschen abhängt mhm. ähm, und die müssen halt erfüllt sein, ja, damit wir uns gut fühlen, damit wir nicht gestresst sind und so weiter ähm, und ähm, wenn halt und ich habe das mal so mit der Zeit immer mal wieder reflektiert. Wenn es mir nicht gut mhm. ging, habe ich überlegt, welche Säule fehlt denn jetzt gerade. Ja. Oder wenn es mir besonders gut ging, habe ich überlegt, ähm, habe ich halt, bin ich mal die Säulen abgegangen und habe so gecheckt, ist das denn alles erfüllt? Ähm, und die drei, das sind ähm, soziale Eingebundenheit, Autonomie und Kompetenzgefühl. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Das war ein
1: Klatschen, perfekt.
0: ja Ist das ist das auch das, wo du drauf hinaus willst? Genau, sehr Echt?
1: gut. Echt? Oh, wow. Und ich verspreche euch, wir haben das nicht abgesprochen. Nein, nein, haben wir wirklich nicht. Aber es ist ja. schön, dass du sagst, dass dich das irgendwie beeinflusst hat und du das ja. immer wieder mal selbst reflektierst. Denn mir geht es ja. auch so. Und seitdem ich das kenne... Finde ich ja. äh, finde ich das total spannend und gucke für mich immer wieder auch, wo stehe ich denn gerade? ne Fehlt ja. mir gerade irgendwas? Und finde das ein total ähm, wichtiges Werkzeug, auch einfach für sich selbst eben herauszufinden, woran mangelt es in mir gerade? Warum geht es mir gerade schlecht? Genau, genau. Weil manchmal man Also
0: wir sind ja immer gerne beim Thema Arbeit und manchmal stresst einen vielleicht die Arbeit und man denkt sich, so, ich komme nicht klar. Und dann kann man mal überlegen, woran liegt das gerade? Mhm. Ist das, weil ich mich hier total allein gelassen fühle? Oder weil ich einfach komplett überfordert bin mit meiner Aufgabe und die viel zu schwierig für mich ist? Oder ist das, weil ich die ganze Zeit einfach nur die gesagt kriege, was ich machen muss und überhaupt kein, keine Eigeninitiative ja. und kein, keine eigene Richtung einschlagen kann? Ja. Ähm, kann man aber auch auf jede andere Situation, glaube ich, übertragen.
1: Man kann das ja. auf sehr, sehr vieles übertragen, genau. Das, äh, die Aufgabe, die wird dir vielleicht später hier nochmal zukommen. Oh, okay, okay. <lacht> aber genau darauf will ich hinaus. Ähm, auf diese drei psychischen Grundbedürfnisse. Und die kommen in der sogenannten Selbstbestimmungstheorie vor. Oder auf Englisch Self-Determination Theory. Von äh, Richard M. Ryan und Edward L. D. Das sind zwei Amerikaner, US-Amerikaner. Und die haben eben diese Theorie entwickelt, beginnend so in den 70er Jahren, ich glaube, nicht so richtig veröffentlicht in den 80ern. Und die sind da aber immer noch dran und haben da mittlerweile ein Riesennetzwerk von Forscherinnen und Forschern aufgebaut, die sich eben mit ganz, ganz vielen Aspekten, Details dieser Theorie beschäftigen. Und ähm, zumindest nach ihrer Aussage ist es heute wirklich eine der... Ähm, ja, grundlegendsten Theorien, was die psychischen Grundbedürfnisse angeht. Witzig. Ich konnte gar nicht
0: einschätzen, ob das sowas war, was, äh, was tatsächlich eine, ja, eine theoretische Grundlage hat oder ob das mehr so eine Idee von dem Dozenten war. Und, weil, aber es ist irgendwie halt total hängen geblieben bei mir. Und, ja, ähm, ja. ja.
1: Also diese Theorie, die ist wirklich etabliert mittlerweile. Ja, ja. Und wie gesagt, vor allem arbeiten die halt da jetzt seit über 40 Jahren dran und forschen auch mit, oder viele, viele andere auch forschen da seit über 40 Jahren dran. Also das ist eine etablierte Theorie und äh, deswegen möchte ich die gerne vorstellen und vor allem auch, weil ich selbst eben auch diesen äh, persönlichen Bezug dazu habe und das zum Beispiel auch etwas ist, was wir äh, im Klinikalltag oder ich sag mal auch oder auch aus der Psychotherapie kennt man das. Das sind schon Dinge, die man auch mit Patienten anspricht. Ne? Wie sehen denn gerade hier mhm. so ihre Bedürfnisse aus? Und weil es eben etwas ist, was uns alle betrifft, aber was wir nicht unbedingt so bewusst haben, was wir normalerweise nicht so reflektieren. Ja, mhm. ja diese Selbstbestimmungstheorie, Self-Determination Theory ist eigentlich eine Motivationstheorie. Also ähm, es geht eben darum, dass diese psychischen Grundbedürfnisse unsere Motivation beeinflussen, ähm, die Motivation, bestimmtes Verhalten zu zeigen. Und diese drei Grundbedürfnisse sind, wie du eben schon gesagt hast, Kompetenz, ähm, dann Autonomie oder auch Selbstbestimmung und Bindung oder Verbundenheit. Ich glaube, du hast eben noch was anderes gesagt. Ähm, ja, soziale Eingebundenheit. Soziale Eingebundenheit, da gibt verschiedene Übersetzungen für. Ne? Aber ähm, genau das sind diese drei. Und genau wie du auch gesagt hast, diese drei Grundbedürfnisse sind eben auch essentiell für unser psychisches Wohlbefinden und für unser Wachstum sozusagen und so hm. Und ein Nichterfüllen dieser Bedürfnisse oder auch die sogenannte Frustration der Bedürfnisse. Also das ist noch ein, ein ticken schwerwiegender, dass wir vielleicht erwarten, dass Bedürfnisse erfüllt werden und sie werden nicht erfüllt oder so hm. oder Bedürfnisse werden verletzt sozusagen. Wenn das passiert, dann hat das eben auch Auswirkungen auf unsere Motivation für bestimmtes Verhalten und es kann problematisches Verhalten oder psychisches Unwohlsein oder tatsächlich auch eine psychische Erkrankung bewirken. Also hm. das sind Grundbedürfnisse, wie es der Begriff schon so sagt wie ich eben schon gesagt habe, die, die beiden Schöpfer sozusagen der Theorie, ich meine, die haben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nochmal auf andere bezogen, aber die beiden haben mittlerweile halt ähm, so ein ähm, Center, äh, eine Organisation gegründet, nennt sich Center for Self-Determination Theory, die, das ist eine Non-Profit-Organisation, die eben die weitere Forschung dieser ähm, Theorie unterstützt, äh, Forschung sponsert, äh, veröffentlicht, eben auf ihrer Website auch eine Plattform der Sache gibt, die haben regelmäßig stattfindende Konferenzen und so und mittlerweile findet man da findet man da in dem Team ähm, wirklich eine lange Liste von Forschenden aus aller Welt von verschiedenen Universitäten und Instituten, die sich damit beschäftigen und auf der Website gibt es eben viele, viele, viele Artikel ähm, zu Studien, wo das untersucht wurde, zu konkreten Anwendungsbeispielen und so weiter. Also ähm, Dinge, die ich nicht alle im Detail zitieren kann, einfach weil das hier den Rahmen mhm. sprengt. Aber was ähm, auf jeden Fall auf mich den Eindruck macht, dass der sehr viel wissenschaftlicher Hintergrund ist, ähm, weil mhm. es eben doch auch einfach etablierte ähm, Forscher, Forscherinnen sind mittlerweile. Ja, bevor wir uns aber so ein paar konkrete Beispiele mal angucken, ähm, will ich erstmal klären, was überhaupt ein psychisches Grundbedürfnis ausmacht und ähm, ja, was diese drei Grundbedürfnisse von Ryan und DC konkret bedeuten. Die psychischen Grundbedürfnisse sind ziemlich streng definiert, weil es gibt natürlich allerlei psychische Bedürfnisse. Es gibt auch sehr viel mehr Bedürfnisse als diese drei eben, die wir da gerade geschildert haben, die garantiert auch wichtig sind. Ne? Also ähm, man kennt zum Beispiel ähm, das Bedürfnis nach, nach Sinn, also, dass man irgendwie mhm. einen Sinn hat in dem, was man tut, zum Beispiel. Oder ähm, Anerkennung, das ist vielleicht auch in den anderen schon so ein bisschen mit drin, aber es gibt ganz vieles, was wir wollen, ne? Und mhm. ähm, aber nicht alle sind eben Grundbedürfnisse. Die Grundbedürfnisse, die sollen fünf Kriterien erfüllen, ähm, damit es eben ein Grundbedürfnis ist. Zum einen, das ist irgendwie ziemlich off offensichtlich, sie sollen psychisch sein, also das psychische die psychische ja. Funktionalität betreffen und nicht den Körper oder so, das ist logisch. Dann sollen sie essentiell sein. Das heißt, die Erfüllung des Bedürfnisses, die trägt bei zum Wachstum, zum Wohlbefinden, zur Anpassung des Menschen, zur Weiterentwicklung und eben, wie ich das eben geschildert habe, dies, diese Nichterfüllung oder die Frustration des Bedürfnisses. Die sorgt wirklich mm. für äh, psychisches Unwohlsein, möglicherweise für Erkrankungen ähm, ja. und so weiter. Also es ist ganz essentiell. Das ist etwas, was wichtig ist, dass es erfüllt wird. und ja. das geht es nicht und das kann
0: auch nicht ersetzt werden mhm. durch ja. irgendwas anderes so ja. auf Anhieb. Hm.
1: Das dritte Kriterium ist, ähm, und das ist jetzt ein bisschen schwierig mit der Übersetzung, aber ich erkläre das gleich, dass es inhärent ist. Das, also Inherent <lacht> auf Englisch. Das ja. sind wie diese tollen psychologischen Fachbegriffe, wo man nicht weiß, wie übersetze ich das? Obwohl, inherent klar, das sagt man auch im Deutschen, aber was heißt das? Ja. Die meinen damit, dass das Bedürfnis angeboren ist und mhm. ähm, auch sich evolutionär ausgebildet hat So damit. Ne? Das ist quasi, wenn es mhm. angeboren ist, ist es irgendwie in den Genen drin, ist es ist in jedem Menschen drin. Mhm. Und es hat sich irgendwie ausgebildet, weil es uns... Durch die Erfüllung des Bedürfnisses einen adaptiven Vorteil in der Evolution gegeben hat. So, und mhm. da komme ich später nochmal drauf zurück, warum haben psychische Bedürfnisse, warum ergibt uns das irgendeinen Vorteil, wenn wir die erfüllen? Aber mhm. das ist gemeint mit, es muss inhärent sein. Mhm. Und ähm, dem schließt sich an, dass es universell sein soll. Also, mhm. das ist, das hängt bei allen Menschen, hängt da die Erfüllung oder Nichterfüllung mit. Wohlbefinden oder Unwohlsein zusammen. Es ist unabhängig von irgendwelchen soziodemografischen ähm, Aspekten, also ähm, Geschlecht, Alter, Bildung, Wohlstand, was auch immer. Das ist egal. Mhm. Es ist unabhängig von Persönlichkeitseigenschaften, von kulturellem Hintergrund oder auch von der Stärke des Bedürfnisses. Denn die Bedürfnisse können schon unterschiedlich stark sein. Aber mhm. so universell, also jeder Mensch hat das, das nehmen die an. Und als letztes, das ist wieder so ein tolles Wort, distinct. Es soll distinct sein. Das heißt, das Bedürfnis betrifft eigenständige, klar von anderen abzugrenzende Erfahrungen. Also es ist zum Beispiel jetzt nicht die Folge aus dem Nichterfüllen eines anderen Bedürfnisses oder so. Also mhm. so eine gewisse Einzigartigkeit, wobei das auch eine schlechte Übersetzung ist. Ja. Aber ja, es, es soll sich halt nicht
0: überlappen mit was ja.
1: anderem. Ne? Ja. Ja. Wobei ich das auch schon wieder so ein bisschen kritisch sehe, weil ich finde so ähm, Kompetenz und Autonomie, also ich weiß nicht, ähm, irgendwie bin ich mich, ich will mich kompetent fühlen vielleicht. Ich, ich, ich komme da später nochmal hinzu. Aber ja. ja, egal. ja
0: Aber ich glaube, ich, ich, ich stimme dir schon mal so weit zu, dass ich sage, dass ich auch finde, dass Autonomie und Kompetenz sich näher sind als die als die soziale ja, Komponente, die ja. ich ein bisschen noch an anderen stelle irgendwie.
1: Ja. Genau. Aber das sind so erstmal diese Grundkriterien und deswegen sagen die, grundsätzlich sind wir offen dafür, dass da auch noch ein viertes und ein fünftes und ein sechstes Grundbedürfnis zukommen darf, aber bislang haben wir da keins gefunden, was das erfüllt. <lacht> <lacht> das also die sind, ich sage mal, halbwegs offen, dass die Liste erweitert wird, aber bislang... Ähm, sind sie sich da ja. ziemlich sicher mit diesen dreien? Und wie du eben schon kurz erwähnt hast mit Maslow, es gibt noch ähm, andere Theorien und Konzepte. Es gibt Leute, die sagen, es gibt vier, es gibt fünf, es gibt sechs Grundbedürfnisse. Die spalten die nochmal auf in andere Bedürfnisse. Da gibt es auch andere Ansichten, aber das ist eben doch eine sehr etablierte Theorie. Ja, und was genau bedeuten jetzt diese drei Grundbedürfnisse? Also, Autonomie, Selbstbestimmung, bezieht sich auf die Erfahrung von, ja, etwas wollen, darin aber auch eine Freiwilligkeit haben, eine Bereitschaft zu etwas, also ähm, zum Beispiel, ähm, ja, selbst bestimmen können, was man tut, wofür man sich entscheidet, ne? ähm, auf unsere aktuelle ähm, Situation, Bezogen zum Beispiel, dass ich ähm, bestimmen kann, wo ich lebe oder welchen Beruf ich ausübe, dass ich da irgendwie <lacht> Mitspracherecht habe, mm. dass ich aber auch ähm, mich dafür oder dagegen entscheiden kann, jetzt hier den Podcast aufzunehmen oder so. Also ich bin da selbst yeah. bestimmt yeah. in dieser Entscheidung. Vielleicht gerade noch äh, so in Bezug auf die
0: Corona-Situation, da merkt man ja auch, manchen Leuten passt das gar nicht, wenn mhm. deren Autonomie eingeschränkt wird, ja. weil sie jetzt bestimmte Ma Sachen nicht mehr machen dürfen oder sollen. Mhm. Und man kann ja aber andererseits dann auch eben schauen, okay, in welchen Bereichen kann ich mir denn die Autonomie holen?
1: Mhm. Weil
0: in meinen eigenen vier Wänden kann ich natürlich immer noch super viel selber bestimmen. Und ähm, ja, vielleicht kann man da eben das Gefühl dann, doch erfüllen.
1: Ja, es ist sehr lustig, weil genau das, ähm, die, glaub, genau diesen Vergleich wollte ich gleich machen, eben zu gucken, <lacht> wie sieht es aktuell bei den Menschen mit diesen drei Bedürfnissen aus, weil ich mir dann ah, okay. auch gedacht habe, viele Menschen sind doch auch ähm, eben in der Erfüllung ihrer drei psychischen Grundbedürfnisse aktuell eingeschränkt. Oh, zum ja. Beispiel, okay. ähm, ja, wir können da direkt anschließen, zum Beispiel okay, halt bei gut. der Autonomie, ja. ähm, ja, eben nicht selbst bestimmen zu können, ach, heute gehe ich ins Restaurant und äh, bestelle mir was Leckeres zu essen mit meinen zehn Freunden. Das geht ja. gerade nicht. ne Also man ja. ist da fremdbestimmt zu einem gewissen Grad. Und um dieses Bedürfnis zu erfüllen, muss ich vielleicht jetzt andere Wege suchen. Ne? Dass ich zum Beispiel, <lacht> äh, ne? ich habe gestern oder jetzt vorgestern den Garten umgegraben und Pflanzen gesät und so, ne weil ich das Gefühl ja. habe, ich... Ich will was tun und das geht jetzt wieder in Richtung Kompetenz auch, aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ja, also wenn dieses Autonomiebedürfnis erfüllt wird, dann ähm, erfährt man eben so ein Gefühl von Integrität, so nennen die das. Also ähm, ja, wo die eigenen Handlungen, Gedanken, Gefühle selbstbestimmt sind, authentisch sind. Mhm. Wenn das Gefühl aber frustriert wird, nicht erfüllt wird, dann kann es sein, dass man ein Gefühl von Druck erlebt oder eine Art von Konflikt auftaucht, dass man sich in eine unerwünschte Richtung gedrängt fühlt, ne? mhm. in eine Ecke gestellt fühlt irgendwo. Also ähm, das ist ganz wichtig, da werden wohl die meisten Menschen zustimmen. Das zweite Bedürfnis ähm, ist Bindung oder Verbundenheit, also das ist diese soziale Komponente. Ne? Mhm. Das bezieht sich auf die Erfahrung von Wärme, Verbundenheit, Fürsorge, körperliche Nähe auch mit anderen Menschen, ne? ähm, emotionale Nähe mit anderen Menschen. Das wird eben erfüllt, äh, wenn man mit anderen bedeutsame soziale Beziehungen eingeht, das Gefühl hat, anderen wichtig zu sein, anderen etwas zu bedeuten. Mm. Und ja, andersrum... Ja, wenn dieses Bedürfnis eben frustriert wird, dann hat man eher das Gefühl von sozialer Entfremdung, Ausgrenzung, Einsamkeit. Und auch da können wir sehr, sehr gut den Bogen ziehen mhm. jetzt zur aktuellen Situation, ähm, wo ich denke, gerade Menschen, die alleine wohnen ähm, mhm. und aber ein hohes äh, Bindungsbedürfnis haben, ähm, auch in einem direkten, physisch nahen Kontakt einfach mit anderen Menschen da hm. fehlt im Moment einfach wirklich ein großer Teil. Und ja, man kann telefonieren und skypen und sonst noch was, aber das ersetzt einfach nicht ähm, den direkten sozialen Kontakt. Und dieses ja. Bindungsbedürfnis kann bei manchen eben nicht erfüllt werden. Ja, und genau, ich finde auch, dass,
0: auch wenn ich total selber Fan bin von allen möglichen Diensten, die man nutzen kann, um so übers Internet miteinander zu kommunizieren, ist das ja auch für jeden unterschiedlich, worüber man eigentlich seine sozialen Kontakte braucht mhm. und die einen ja. brauchen halt mehr das ja. das reale als die anderen ja. und ähm, je nachdem wie man da so von der Persönlichkeit tickt was sich da so was da so zusammenkommt ähm, kann es glaube ich schon echt hart sein aktuell ja ja, ja.
1: und ich meine nicht umsonst ähm, also Menschen brauchen zum, oder also viele Menschen brauchen zum Beispiel auch einfach mal eine Umarmung oder so, ja. ne? also tatsächlich auch physische Nähe, weil das hat auch, ähm, hat einfach auch verschiedene, ähm, ja, Bedeutungen für unser soziales Miteinander einfach auch oder, äh, ja da werden ja. nämlich Hormone ausgeschüttet und so, also es ist schon Ja, Thema Oxytocin, ne? was wir auch schon äh, hatten. Thema Oxytocin, genau. Und ich meine, nicht ja. umsonst gibt es heutzutage Kuscheltherapeuten, die du bezahlst, <lacht> dass sie eine Stunde mit dir kuscheln oder so. Also das gibt es, das gibt ja. es. Nee,
0: nee, ist auf jeden Fall, also der, ähm, quasi die so menschliche Berührung kann auf jeden Fall Sachen im Gehirn und im Körper auslösen, die ja.
1: nichts anderes, die durch nichts anderes ersetzt werden können, ja. so. ja. ja. Also das ist das ähm, Bedürfnis der Bindung oder Verbundenheit. Und das dritte ist eben das Kompetenzbedürfnis. Das bezieht sich auf die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, von Leistungsfähigkeit, von Können. Also Selbstwirksamkeit meint eben, mit dem, was ich tue, kann ich etwas erreichen oder ich sehe, das, was ich tue, hat eine Konsequenz, das ja, erzielt irgendetwas. Ne? Also ähm, das meine Anstrengungen nicht ins Nichts führen, sondern da, dass ich damit etwas erreichen kann und dass ich auch merke, ich kann was. Ne? Das wird eben erfüllt, wenn man Tätigkeiten gekonnt ausübt sozusagen oder mhm. ähm, Möglichkeiten erfährt, seine Fähigkeiten, sein Fachwissen auch, äh, zu nutzen, zu erweitern. Und ähm, bestes Beispiel in vielen Fällen ist da die Arbeit. Also viele definieren sich ja schon auch zu einem großen Teil mhm. über Arbeit oder ähm, über Hobbys, wo man ähm, eben da ja irgendwo eine Leidenschaft auch hat, wo man merkt, oh, ich habe da ein Talent, ich kann da was. Und ähm, auch da, wenn dieses... Bedürfnis frustriert wird, dann kann man ein Gefühl von Unfähigkeit erleben oder sogar ein Gefühl von Versagen, der Hilflosigkeit, mhm. ne? auch ähm, ja, ich irgendwie das, was ich was ich tue, damit kann ich nichts erreichen oder so, sowas kann auch passieren. Und auch das, äh, das sehe ich schon auch jetzt so, ich sage mal, im klinischen Alltag, ist bei vielen ähm, eingeschränkt, wenn sie zum Beispiel aktuell in Kurzarbeit sind oder ja. ähm, ihren Job verloren haben und ja. zu Hause sitzen sozusagen und wir nicht so richtig wissen, ähm, was sie mit ja. sich anfangen sollen, vielleicht sich auch nicht gebraucht fühlen oder so und das ist sehr real, also das ja. habe ich schon oft gehört jetzt ähm, ja und ich kann
0: mir das äh, mir fallen dann noch andere Situationen ein, zum Beispiel dass Kinder, die vielleicht ganz gut in der Schule eigentlich klarkommen, aber irgendwie an angewiesen sind auf diesen Kontext vom Klassenzimmer mhm. und den Klassenkameraden und jetzt auf einmal zu Hause sitzen und alles ist anders ja. und denen das jetzt vielleicht super schwer fällt, sich zu konzentrieren und das dann eben auch an deren Kompetenz nagt mhm. oder Kompetenzgefühl und genauso auch vielleicht Eltern, die eigentlich gutes System gefunden haben, irgendwie Arbeit und Kinder, Kinderbetreuung unter einen ja. Hut zu bringen und jetzt bricht halt alles zusammen ja. und man wird keinem äh, Bereich mehr wirklich gerecht und fragt sich dann auch, wo bin ich denn überhaupt hier fähig, irgendwas mhm. zu machen? Und dann, ja, also das mit der Autonomie und ähm, der sozialen Komponente, das finde ich, das merkt man so sehr direkt mhm. äh, jetzt infolge der Pandemie ähm, und der Maßnahmen und dann das mit dem mit der Kompetenz, das ist irgendwie dann so eine Folge, also mhm. so eine als zweiter Stufe kommt das dann irgendwie, mhm. ähm, halt nicht so, so sofort unbedingt, sondern dann so mit der Zeit irgendwie.
1: Ja, es ist ein bisschen ja. indirekter, oder? Ich glaube halt, ähm, das ist uns auch nicht so bewusst. Ich ja. denk, also, ich glaube, diese Bedürfnisse sind sowieso der, der breiten Bevölkerung eher weniger bewusst, glaube ich, aber sowas mhm. wie Bindung, Soziales miteinander, das merkt man doch recht schnell, dass einem da Freunde und sozialer Kontakt fehlen. Während so mhm. Kompetenz halt doch schon etwas abstrakter ist. Ne? Das können ja. wir vielleicht nicht so an einer Sache festmachen. Es ist mehr so ein diffuses Gefühl. Dieses irgendwie ja. äh, gebraucht werden, was können, ne? wissen, ja. ich habe Fähigkeiten, ähm, die ich einsetzen kann, womit ich was erreichen kann. Das, Ja, wir, wir sagen dann vielleicht, wir nennen das dann Arbeit oder nennen es Schule oder so, aber meinen eigentlich was anderes damit. Ja. Ja, und laut dieser Theorie beruhen eben unser psychisches Wohlbefinden und unser optimales Funktionieren auf der Erfüllung dieser drei Grundbedürfnisse. Ähm, mhm. Funktion ist auch wieder so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Natürlich sind wir nicht nur eine Maschine, aber das meint eben doch auch ein optimales Zusammenspiel oder ähm, ein funktionales Verhalten ist eben eines, ähm, ja, ohne Störung ja. sozusagen ohne ohne ja.
0: ja so wie wir auch ähm, genug schlafen sollten und gut was essen sollten und was trinken sollten damit ja. wir damit den Tag so gut absolvieren können genauso ja. kann man halt dann für unsere psychischen Bedürfnisse auch sorgen ja ja
1: und gerade wenn es über einen längeren Zeitraum wenn wir über einen längeren Zeitraum da irgendwo einen Mangel erleben oder Gefühle Bedürfnisse halt eben sogar frustriert verletzt werden, dann werden wir unzufrieden unglücklich, möglicherweise eben sogar depressiv oder anders psychisch krank, vor allem wie gesagt, wenn es über einen längeren Zeitraum ist oder besonders einschneidend ähm, oder wenn andere Belastungen noch hinzukommen ja und jetzt hätte ich eigentlich diese Beispiele genannt, die haben wir aber schon <lacht> schön abgearbeitet ähm. Also diese Beispiele, die lassen sich eigentlich überall im täglichen Leben finden, ist mhm. meine Meinung, auf kleinerer und auf größerer Ebene. Und das, äh, ich weiß nicht, so, so blöde Beispiele, also manch einem ist es ja vielleicht schon zu viel, ähm, in einer langen Schlange irgendwo für anstehen zu müssen, weil da irgendwo die Selbstbestimmung <lacht> fehlt, ne? Ich, ich will aber jetzt nicht darauf angewiesen sein, dass andere Leute jetzt, dass ich wegen ja. anderen Menschen eine halbe Stunde hier in meiner Zeit vergeude oder sowas, ne? ähm, ja. Ich weiß, ich war letztens beim Augenarzt und musste zwei Stunden warten im Wartezimmer ja. und mir ging es irgendwie gut, weil ich auch nichts anderes zu tun hatte und hatte mein <lacht> Handy und dachte, ja, komm, ne? Und, aber andere Leute sind doch durchaus aggressiv geworden und <lacht> dann dachte ich, was ist da gerade das Problem? Also, ja, ne, Ungeduld, aber woher kommt das? Und vielleicht eben dieses nicht selbst bestimmen können. Ja, ja. Man, man ist gefangen in der Situation. Und ähm, ich glaube, da können manche, also habe ich so, hatte ich so das Gefühl, da konnten manche nicht so gut mit umgehen ja. und sind da wirklich ausfallend geworden. Das war eine interessante, interessante zwei Stunden in dieser Arztpraxis. Mhm. Ja.
0: ja, aber wie du sagst, dass man das auf so vieles anwenden kann, also man muss ja nicht immer das benutzen, um allgemein irgendwie gerade seinen, seinen mentalen Zustand zu, zu checken, sondern man kann das ja auch auf ähm, ja bestimmte Situationen anwenden, dass man überlegt, oh, hier, der neue Job oder so, ähm, passt das jetzt? Ich kann ja mal die diese Grundbedürfnisse kurz durchchecken und gucken, <lacht> ob das, ob ich wohl glaube, dass das da erfüllt ist. Ja. Ähm, oder ähm, was hatte ich gerade noch? Vielleicht, wenn man ein neues Hobby sucht. Mhm. Also, man möchte irgendwie was Neues machen. Dass man, vielleicht kann man auch da anfangen, dass man so überlegt, okay, wahrscheinlich das Hobby, was mich am glücklichsten machen würde, würde wahrscheinlich irgendwie die Bedürfnisse auch so ein mhm. bisschen erfüllen. Was fällt mir dann ein, worin ich gut bin, wo ich auch ein bisschen Freiheit habe und wo ich vielleicht noch was mit anderen Leuten machen kann <lacht> oder so, oder ja. wo ich noch irgendwie einen kenne, der das aufmacht. Und dann irgendwie sich zu so denken, ja komm, dann gehe ich mal klettern. Also, irgendwie ja, mhm. ist jetzt im Moment vielleicht schwierig, aber so an sich, ne, <lacht> dass man so versucht, aus diesen drei Sachen so zu überlegen, ja, welche Dinge mm. könnten das denn erfüllen. Ähm, ja. Oder andersrum, könnt ihr mal überlegen, wann ihr das letztes Mal so richtig total zufrieden und glücklich wart und so dachtet, boah,
1: das es war läuft, mal ein schöner kann, Nachmittag oder ja.
0: sowas. Genau, oder ein schönes Wochenende, was auch immer. Mm. Und dann überlegen, wahrscheinlich waren alle drei Grundbedürfnisse irgendwie erfüllt. Mm. Und deswegen äh, geht es euch dann so gut. Also ich finde, das ist... Äh, total hilfreich, um sich so ein bisschen zu orientieren. Ja,
1: was eben wichtig ist, ist, dass äh, diese Grundbedürfnisse unterschiedlich stark ausgeprägt sind, oder jeder braucht ein bisschen mehr oder weniger, um dieses Bedürfnis erfüllt zu haben, sozusagen, oder es geht auch nicht immer nur darum, ähm, also bei so Bedürfnissen ist es ja auch nicht nur, ach, so viel erfüllen wie möglich, weil mhm. vielleicht nehme ich dann einem anderen Bedürfnis wieder was weg also eins was jetzt vielleicht kein Grundbedürfnis ist aber ne, also es geht mhm. es ist nicht so ein so ein Fass ohne Boden wo ich immer nur reinwerfe glaube ich aber trotzdem <lacht> ja, wenn man es vielleicht wie so eine Waage sieht die aber eben drei Behältnisse hat die irgendwie in der Waage sein müssen eine dreidimensionale Waage oder
0: ja und vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Tank der zwischendurch ja. mal gefüllt werden muss. Der ja. muss nicht durchgehend gefüllt werden, weil wir jeder wissen, dass man immer mal wieder Sachen ja. muss machen muss, auf die man keine Lust hat, wo man nicht seine Selbstbestimmtheit durchsetzen ja. kann. Ähm, aber wenn man halt dann in der letzten Zeit genug in die Richtung gemacht hat, dann hält man das auch mal durch, eine Stunde die Wohnung <lacht> zu putzen, auch wenn man ja. keinen Bock drauf hat.
1: ja. <lacht> ja. Es ist, ich denke auch, dass ist eher auf, auf eine größere Zeitskala gedacht, ja, ähm, ja. als jetzt eine Stunde oder so.
0: Nee, nee, genau. Ja. Es, es wäre ja auch gar nicht möglich, dass man sein Leben nur mit Tätigkeiten füllt, die ja. ähm, äh, immer alle drei nee, Grundbedürfnisse sind und so, oder am besten noch alle anderen. Ja, ja dafür gibt es einfach zu viele
1: Bedürfnisse. Ja. ja. Ein weiterer Aspekt, der eben mit diesen psychischen Grundbedürfnissen Hand in Hand geht, ist der Selbstwert. Und auf den möchte ich auch noch eingehen. Mhm. Weil ich da auch durch die Arbeit auf ein Buch gestoßen bin, was ich sehr spannend finde. Das Buch heißt Ganz viel Wert und das ist von Sven Hanning und Fabian Chmielewski, glaube ich. Und es ist schon ja, ein psychologisches Buch und es geht eben um, um Selbstwert, Selbstwertgefühl und so weiter. Und ja, was ist erstmal selbstwert? Das Irgendwie kennen wir das alle, aber was genau ist das? Das dorsch lexikon der Psychologie sagt, das ist die Bewertung des Bildes von sich selbst, also des Selbstbildes, und damit eine grundlegende Einstellung gegenüber der eigenen Person. Also das, was wir uns selbst auch zuschreiben an Wert sozusagen. Hm. Und auch dieser Selbstwert ist teilweise... Inhärent oder ist teilweise genetisch bestimmt, ähm, durch Vererbung bestimmt und teilweise durch Erfahrung bestimmt. Das fand ich interessant. Das war mir, ähm, hm. das war mir vorher nicht so bekannt oder bewusst. Aber irgendwo macht es Sinn, dass man vielleicht auch was mitgegeben bekommt, sozusagen, ähm, mhm. an, an Grundeinstellungen, wie auch immer. Genau das Wort hatte ich auch gerade im Kopf: Grundeinstellung, so eine Baseline. Ja, Baseline, ja. genau. Ja, und auch hier ist es so ein hoher selbstwert steht in zusammenhang mit wohlbefinden mit psychischer gesundheit hm. und selbstwert kann auch ähm, kann sowohl als stabile eigenschaft also eine persönlichkeitseigenschaft als trait gesehen werden oder auch als so ein situationaler zustand als ein sogenannter State, also ich kann mich jetzt in einer Situation mhm. wenig wert fühlen, auch wenn ich generell ein gutes Selbstwertgefühl habe, aber jetzt gerade hat mich jemand beleidigt und das nagt gerade an meinem Selbstwert, das wird wahrscheinlich ja. keinen langfristigen Schaden an meinem Selbstwert äh, mit sich bringen, aber ähm, jetzt gerade kann ich mich vielleicht weniger selbst wertvoll fühlen oder so. Hm? Mhm. Ja, in diesem Buch äh, von diesen beiden Autoren, da sagen die, dass Menschen von diesen drei Grundbedürfnissen ausgehend drei Dinge im Leben wollen eigentlich. Sie wollen, ähm, Thema Bindung, sie wollen geliebt werden und zu einer Gruppe dazugehören. Thema Kompetenz, sie wollen sich erfolgreich mit Anforderungen auseinandersetzen und dafür Anerkennung erfahren und Selbstbestimmung Sie wollen frei über ihr Leben entscheiden können und tun, was sie für richtig halten, statt sprichwörtlich so ein Spielball anderer Leute zu sein. Mhm. Und die Autoren schlussfolgern, dass wenn diese drei Bedürfnisse erfüllt sind, dann auch ein positives Selbstbild mit einem positiven Selbstwert entsteht. Weil wir dann irgendwie vielleicht auch im Lot sind oder so oder ne, merken, mhm. andere, andere mögen mich. Ja und ich ich bin irgendwie erfolgreich in dem, was ich tue, ich kann was und mhm. ich kann frei entscheiden und ähm, dass wir daraus auch was eben für unseren Selbstwert ziehen, sozusagen denn ähm, diese erfüllten Bedürfnisse die kommunizieren uns, dass wir liebenswert sind, dass wir gemocht werden ja, dass es eben vieles gibt, was wir können und dass wir uns auf unser Urteil verlassen können, wenn wir Selbstentscheidungen treffen und so weiter mhm. ja. Das finde ich nochmal so ganz spannend und ähm, das, wir, also ich bin auf der Arbeit, ähm, habe ich mich mit diesem Buch auseinandergesetzt, weil das eben doch auch ein Thema ist, was Menschen in, in Krisen beschäftigt, ne? was also in der psychologischen Beratung ähm, ein interessanter ähm, Aspekt sein kann, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Patienten gemeinsam. Ähm, so, wo steht, ich eigentlich gerade mit meinem Selbstwert, ne? welche Bedürfnisse sind vielleicht gerade erfüllt oder nicht erfüllt und häufig geht das halt einher mit ähm, ja, chronischer Erkrankung und ähm, vielleicht dann noch familiären Konflikten und finanziellen Sorgen und wenn da vieles zusammenkommt, dann bröckelt so dieses ganze System und bröckelt eben auch der Selbstwert und dann können eben psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen entstehen und deswegen mhm. ist das etwas, eben womit wir uns auch auseinandersetzen in der Arbeit. Ja, als letztes will ich noch mal so auch darauf zurückkommen, warum ist es denn jetzt evolutionär sinnvoll, ah, sich ja. da seine Bedürfnisse zu erfüllen? Warum macht es Sinn, dass wir die Bedürfnisse erfüllen? Ich
0: sehe schon wieder einen Satz am Horizont, den ich jetzt sagen Was? würde in dem Kontext. Ja, sag. Der Mensch ist ein soziales Wesen. <lacht> ja. Also... Das fällt mir jetzt als erstes ein, dass auf jeden Fall das mit der, dass wir selber in uns spüren, etwas ist nicht richtig, wenn wir nicht sozial eingebunden sind. Mhm. Ähm, das ist natürlich hilfreich, weil wir dann diese soziale Nähe suchen und der Mensch alleine nicht so gut klarkommt. Vor allen Dingen in früheren Zeiten, mhm. wo noch alles etwas wilder war und <lacht> ähm, das dann natürlich gut ist, wenn man seine äh, Kollegen hat, die äh, mit denen man gemeinsam die Wildnis erobern kann.
1: Ja, ja, das würde schon mal das Bindungsbedürfnis erklären, warum das evolutionär genau. sinnvoll ist. Die anderen beiden Sachen sind, glaube ich, so ein Ticken. Da muss man ticken weiterdenken. Mhm. Ist, ja. Also erstmal, wenn ich sage evolutionär sinnvoll, dann heißt das, wir haben dadurch irgendwie einen Vorteil beim Überleben, beim Vermehren, mhm. wenn wir diese psychischen Grundbedürfnisse erfüllen. Wie kann das sein? Ne? Du hast es gerade schon gut gesagt, beim Bindungsbedürfnis, das sorgt dafür, ähm, zum Beispiel erstmal auch direkt zu Beginn, dass äh, wir uns als Kinder an jemanden binden. Ne? Man spricht ja auch von äh, Mutter-Kind-Bindung oder Eltern-Kind-Bindung. Ähm, wir binden uns an jemanden, der uns versorgt. Ähm, später hilft es uns, eben in der Gemeinschaft zu leben, in, in kleineren Gruppen, in einem Familienkontext, in einem Dorfkontext, so. Ähm, wir, das, dieses Bedürfnis sorgt dafür, dass wir uns einen Partner, eine Partnerin suchen möchten. <lacht> eben auch da vielleicht dann weiter halt eben auch Kinder zeugen möchten und so weiter. Und das sorgt dafür, dass wir unsere Kinder dann auch versorgen möchten, ne? weil wir eben da dieses Bedürfnis nach Bindung haben, nach sozialer Zugehörigkeit. Ja, und ganz allein auf sich gestellt hat der Mensch eben ziemlich schlechte Überlebenschancen. Ähm, heutzutage besser <lacht> als noch vor ein paar tausend Jahren aber das ist eben auch das Ergebnis von ganz viel
0: Zusammenarbeit vorher, ja, ne? Das kommt ja, ja nicht, kam mir ja nicht aus dem Himmel und, geflogen.
1: Und ähm, man musste vielleicht halt die Perspektive ein bisschen anpassen. Wir, selbst wenn man ein totaler Einzelgänger ist, heutzutage ist man sehr, sehr häufig ja trotzdem noch Teil der Gesellschaft, ähm, ja. lebt in einem Staat, der irgendwo ja auch eine gewisse Fürsorge da ähm, hat und so weiter. Also so ganz, 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 ganz äh, als Aussteiger machen das ja weniger, tatsächlich. Ja, also Bindungsbedürfnis macht schon mal Sinn. Dann das Kompetenzbedürfnis. das dachte ich auch vorhin, wie soll das denn funktionieren? Ja, das Kompetenzbedürfnis, das sorgt dafür, dass wir die Fähigkeiten erlernen, die wir benötigen, ja. um zu überleben. Ja, also ja,
0: dass wir äh, immer besser werden, ne, irgendwie. Ja, ja,
1: dass wir uns äh, weiterbilden, weiterentwickeln und wenn es nur eben anfangs ist, oh, ich brauche ein besseres Werkzeug, damit ich das Tier besser töten kann oder so, ne? Ja. Ähm, aber jetzt auch heutzutage, es motiviert uns, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Wir wollen immer noch mehr, ne? Und, äh, die mhm. Forschung, Wissenschaft, ähm, Technik, das alles ist ständig im Wandel und ohne dieses Bedürfnis, ne, etwas, ähm, ja, Fähigkeiten sich anzueignen, etwas Neues dazu zu kennen, zu entdecken, ähm, etwas besser zu machen, vielleicht auch als jemand ja. anders,
0: ja. hätte es
1: Dinge wie äh, das Flugzeug und den Fernseher und so und die Le Elektrizität vielleicht nicht gegeben.
0: Naja, das ist tatsächlich, also kann man sich auch manchmal fragen, ob die Menschen da nicht ein bisschen zu weit ja. gegangen sind. Also, das kann, ja. die Menschen können natürlich selber nichts dafür, dass ihr Gehirn sich so entwickelt hat. Das ja. ist ja ein, eben ein Ding der Fitness, der Überlebenschance äh, sozusagen. Ähm, aber also, Manchmal, wie so, es gibt ja so Vögel, die so total bunt und bekloppt aussehen, wo man halt auch weiß, okay, warum auch immer, irgendwie hat da die evolutionäre Fitness, ist da, hat da so ein bisschen hochgedreht. Und bei Menschen ist das vielleicht dieses höher, schneller, weiter, immer noch mhm. besser und, äh, ja. noch mehr.
1: Ja, aber es ist halt ein Bedürfnis, was wir haben, manche mehr als andere. Aber auch die, ja. die das ganz extrem haben, die braucht es eben, um die, die Menschheit an sich voranzubringen, ne? Ja und das letzte das Autonomiebedürfnis da dachte ich zuerst Moment das steht ja irgendwie im Kontrast zu dem Bindungsbedürfnis in dem ja. Fall weil irgendwie hier als Einzelgänger ne oder ich will das ich will das alles alleine machen wie macht das Sinn in dem Kontext Die Autoren hier sagen dass dieses Bedürfnis es sorgt dafür dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen hm, okay und vor allem statt in Anführungszeichen nach einer fremden Pfeife zu tanzen das heißt ähm wir, wir, so, wir tun Dinge, die quasi unseren eigenen Genen zugutekommen, vielleicht unserer ah. eigenen Familie, uns, uns ja. selbst sozusagen, wir sorgen dafür, dass unsere Gene weiterleben, ein gewisser ja. gesunder Egoismus in Anführungszeichen mhm. und es ja. kommt eben nicht fremden Genen zugute, wenn man das so sehr evolutionär ausdrückt ja. und das macht Sinn, finde ich, ja. Es steht aber ein bisschen im Kontrast ähm, doch auch zu den ja. anderen, ähm, ja. ja. Aber man kann schon verstehen, warum das evolutionär sinnvoll ist, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Vielleicht eben nicht alle in gleichem Maße und jeder hat die unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt die klassischen Einzelgänger oder Leute, wo man sagt, Mensch, die sind am besten, wenn sie ganz alleine für sich arbeiten können zum Beispiel. Und manche brauchen viel, viel mehr sozialen Kontext oder haben das weniger stark ausgeprägt, dieses Autonomiebedürfnis. Ja, mhm. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, das Ganze hat eben mit hoher Wahrscheinlichkeit genetische Anteile, es hat aber auch Umweltanteile und vieles davon lernen wir zum Beispiel auch schon in unserer Kindheit und das kann auch ein kritischer Faktor sein, denn mhm. in unserer Kindheit lernen wir ja auch über ähm, ja die Reaktionen von wichtigen Bezugspersonen, also wie unsere Mutter, unser Vater, andere wichtige Personen, auf unser Verhalten reagieren, daraus lernen wir. Daraus lernen wir, was gut ist, was schlecht ist, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Und ähm, in einem, ja, ich sag mal eher traurigen Fall, könnte das eben auch bedeuten, dass einem als Kind vermittelt wird, diese Bedürfnisse, die du da hast, die sind nicht wichtig, die müssen nicht erfüllt mhm. werden. Und es kann also eher so ein ähm, dysfunktionales Verhalten dadurch sich entwickeln. Ähm, oder beziehungsweise es können sich so Grundannahmen entwickeln wie, ich bin nicht liebenswert oder niemand will was mit mir zu tun haben mhm. oder ich kann nichts, ich bin ein Versager oder ich kann nicht frei entscheiden, ich bin ich muss das tun, was andere von mir wollen. Das sind eben im Extremfall so Grundannahmen, die sich dann entwickeln können, wenn halt diese prägenden Kindheitserfahrungen ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen gegen diese Bedürfnisse arbeiten. Ne? Ja. Und, ähm, das ist, das sind eben doch auch Dinge, die man ähm, dann antrifft, wenn es um, ähm, um psychische Erkrankungen oder so geht. Findet man mhm. doch häufiger auch solche Grundannahmen. Vielleicht mehr oder weniger stark haben wir die vielleicht alle so ein bisschen. <lacht> ähm, also äh, irgend so eine negative Grundannahme über sich selbst ne? oder irgendwas, was einen auch so antreibt. ne? Ich muss perfekt sein oder ich alle müssen ja. mich mögen. Ich brauche Anerkennung. Ähm, ja. Das sind ja auch Dinge, die uns antreiben, irgendeine Grundüberzeugung sozusagen.
0: Ja, ja, genau, das kann bestimmt, da gibt es bestimmt auch einfach Extreme, wo man das Bedürfnis zu so einem Maße erfüllen kann, wie es dann äh, erfüllen will, wie es dann auch nicht mehr gesund ist und wie mhm. es auch eigentlich nicht ja. gedacht ist, sozusagen. Ja. ja,
1: ja. Also das ähm, wäre dann eben der Anteil, der vor allem durch Umwelt ähm, beeinflusst ist, gerade frühe Umwelt in der Kindheit. Ja, wenn wir das Ganze so ein bisschen zusammenfassen, es gibt nach dieser Selbstbestimmungstheorie von Ryan und DC drei psychische Grundbedürfnisse, Autonomie, Selbstbestimmung übersetzt, Bindung oder Verbundenheit und Kompetenz und diese Grundbedürfnisse sind eng mit unserer Motivation und unserem Selbstwert verknüpft und außerdem sind sie ganz essentiell für unser psychisches Wohlbefinden und können eben, wenn sie nicht erfüllt oder frustriert werden, problematisches Verhalten, psychisches Unwohlsein, psychische Erkrankungen und so weiter bewirken. Und dass wir diese Grundbedürfnisse erfüllen, das gibt uns irgendwo einen evolutionären Vorteil fürs Überleben und Vermehren. Das ist so die Zusammenfassung. Und mhm. ich bin ein großer Fan dieser Theorie oder eben ja dieser, dieser Erläuterungen, weil das so ein Aspekt ist, ich meine, vielleicht lernt man das früher oder später von ganz alleine, dass es diese Grundbedürfnisse gibt, ähm, vielleicht mhm. mit anderem Namen, aber dass es da etwas gibt, was man irgendwie im Lot halten muss, damit es einem gut geht. Aber ich finde, wenn man das so als Theorie kennenlernt, dann nimmt einem das vielleicht auch viele Negativerfahrungen weg, die man nicht erst machen muss. Also ähm, mir hilft es sehr, eben zu, immer wieder mal zu gucken, so wo stehe ich eigentlich gerade, zu reflektieren. Ja. Ja. warum geht es mir gerade nicht gut? Welches Bedürfnis ist vielleicht gerade nicht ähm, erfüllt? Und klar, da gibt es auch noch andere, die für mich zum Beispiel wichtig sind. Oder ähm, ne? es gibt ja. viel mehr Bedürfnisse als das. Aber ich finde es schön, ähm, damit ein Werkzeug an der Hand zu haben. Und vielleicht
0: auch ähm, diese Perspektive, dass das ein Grundbedürfnis ist und dass das alle Menschen haben. Mhm. Ähm, hilft einem auch, das dann bei sich selber so ein bisschen zu akzeptieren, yeah. dass das ein Bedürfnis ist, was ja. auch gut ist, zu erfüllen. Und dass man sich jetzt nicht ähm, schämen muss dafür, dass man sich einsam fühlt oder dass man sich ärgert, wenn man was nicht schafft oder dass man irgendwie frustriert ist ähm, mit dem Ferienjob, weil man da die ganze Zeit irgendwas machen muss und zu wenig Autonomie, Selbstbestimmung hat. Ähm, sondern, dass man halt denkt, ach nee, ja, das ist halt so wie mein Kopf, wie der menschliche Kopf halt funktioniert. Mhm. Und den meisten Leuten geht das auch so. Ähm, und dann eben so auf sich selbst auch Rücksicht nehmen zu können. Und jetzt nicht zu denken, ach, ich bin jetzt nicht schwach und ich soll mich nämlich so anstellen, sondern, ja, ist halt einfach ein Grundbedürfnis. Mhm. Und was ich noch interessant fand, ähm, ist so diese, tatsächlich die Perspektive, äh, dass es so das ganze Leben überspannt. <lacht> also, man kennt das ja schon von Kleinkindern. Wenn man mal überlegt, warum Kleinkinder ausrasten, sich auf den Boden schmeißen, hat das ja. sehr häufig was entweder mit Autonomie, mit Kompetenz oder mit sozialen Kontakten zu tun. Ja. Und auch wenn man dann, sag ich mal, weiterdenkt, so ans Ende des Lebens wenn oder gegen das Ende, wenn es zum Beispiel jetzt in die Rente geht oder so und man denkt, mhm. ach, endlich muss ich nicht mehr arbeiten, wie schön, ähm, dann muss man aber trotzdem wahrscheinlich drauf schauen, dass man weiterhin die drei Bedürfnisse erfüllt ja, und ja. dass das System, was man vielleicht jahrzehntelang hatte, was die drei Bedürfnisse erfüllt hat, äh, jetzt nicht mehr so funktioniert und man selber schauen muss, oh, wo kriege ich denn jetzt mein Kompetenzgefühl her, wenn ich ja. nicht mehr den Job mache, den ich 40 Jahre lang gemacht habe ja. und wenn ich nicht mal meine Kollegen sehe, wo kriege ich denn dann meine sozialen, meine soziale Eingebundenheit her? Mhm. Ähm,
1: ja. ja. Vor allem, also nicht umsonst gilt der Renteneintritt als kritisches Lebensereignis. Also Absolutely. kritische Total. Lebensereignisse sind eben solche, die uns sehr prägen, also sehr einschneidende Erlebnisse. Und ähm, da gilt eben der Renteneintritt auch als solches, was also im schlimmsten Fall auch eine Art von Krise hervorrufen kann, aber auf jeden Fall einen ähm, Entwicklungsschritt irgendwo bedeutet, eine Veränderung yeah. bedeutet. Ähm, genau, und ähm, das eben etwas... Ähm, ja, was ich doch auch beobachte, dass das Ganze eben durch, durch, durch andere Faktoren, wie jetzt zum Beispiel eine chronische Erkrankung oder so, noch verstärkt wird, wenn zum Beispiel alle Bedürfnisse in der Arbeit erfüllt werden. Irgendwie jemand, also Das höre ich immer wieder, also Menschen, die viel arbeiten, mhm. da ihre soziale Kontakte haben, dadurch aber auch eine Selbstbestimmung ne irgendwie mm. erleben auch ich kann hier tun was ich was ich machen will das macht mir Spaß auch ja es bereitet mir Freude und ähm, ich fühle mich dadurch auch kompetent und so und plötzlich bricht zum Beispiel durch einen Schlaganfall oder so dieses System weg dann sind die Bedürfnisse erstmal ziemlich äh, liegen da erstmal brach und äh, da muss mm. man nochmal ganz von vorne gucken ja wie kann ich denn jetzt meine Grundbedürfnisse erfüllen ähm, ja das ist sehr sehr spannend <lacht> Ja gut, da haben wir auf jeden Fall noch ähm,
0: viele eigene Ideen und Gedanken ja, ja, reingebracht. Ja. Ich glaube, ihr könnt ganz gut unterscheiden zwischen dem, was ähm, Jelena euch erzählt hat, so als offizielle Teile so der Theorie und wie ja. das die Experten sich da so erarbeitet haben und was jetzt mehr so unsere eigenen Ideen noch dazu waren, einfach so mhm. ein bisschen um halt darüber zu diskutieren, ne? Und wie kann man das benutzen? Ähm, wir sind da natürlich jetzt keine Experten für diese Theorie. Kann auch sein, dass wir teilweise mal dann irgendwie Quatsch erzählt haben. Ähm, aber ja, irgendwie lebt dieser Podcast ja auch davon, dass wir <lacht> immer mal wieder dann so das auf uns selbst anwenden und mal ja. überlegen, was kann man damit machen. Und das eben hier jetzt nicht ein reiner äh, Nachrichtenformat
1: <lacht> ist. sondern Keine trockene auch Abhandlung. Ja. Genau. Ja. Wer gerne sich da noch näher mit beschäftigen möchte, ich weiß, dass wir auch einige Psychologie-Studierende unter unseren Zuhörenden haben. Ähm, für diejenigen tue ich mal die Website des Center for Self-Determination Theory ähm, in die Beschreibung, tolles Deutsch. Ähm, <lacht> <lacht> und die Description. Ich finde <lacht> nämlich, dass die Website echt schön aufgemacht ist. Ähm, weil die dann ganz, ganz, ganz viele Anwendungsbeispiele haben für ihre Theorien. Also von von Bildung ähm, über halt Gesundheit, ähm, Arbeitssektor. Die haben jetzt einen Button da extra nur für, für Covid, also wie das das betrifft und so. Also super viel. Und das habe ich ganz vergessen zu erwähnen am Anfang. Diese ähm, Theorie der drei Grundbedürfnisse ist eine von sechs, Untertheorien der Selbstbestimmungstheorie. Also da gibt es noch viel, viel mehr mhm. zu erzählen, was ich komplett äh, nicht erwähnt habe. Okay, demnächst, Teil 2 bis 6 von nee, Selbstbestimmungstheorie. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch erzählen will irgendwann. Äh, wie gesagt, ich glaube, ja. ich bin jetzt erstmal durch mit den Selbstreflexionsthemen. <lacht> Aber das war mir noch wichtig, weil ich das so schön finde. Und äh, ja. dann demnächst wieder mal was, was ganz anderes, hoffentlich, für euch hoffentlich. <lacht> genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören ähm, Wie immer ähm, freuen wir uns sehr über Rückmeldungen Wir kriegen in letzter Zeit äh, zunehmend mehr auch E-Mails äh, Das finde ich schön Sch ähm, Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung vom Podcast Ansonsten wie immer auch unter ähm, @psyjk auf Instagram Da dürft ihr uns auch gerne folgen Und dann hören wir uns ganz bald schon wieder Genau. Bis dahin, stay psyched. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.